0: Hola a todos y sean bienvenidos a otro episodio de Blue Station. En esta nueva dinámica que les traemos se llama Humans 2 y estamos con el, prefacio, con el profesor Emanuel Bretón Becerra. Él es profesor de filosofía y también de la materia de español en Prepatec. Entonces, aquí ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente, profe?
1: Muy bien, aquí este, pues siendo invitado, Le mando un saludo a todos, a todos, a ustedes, a los que están escuchando.
2: ¡Ay, qué padre! La verdad, sí, sí. a mí me hubiera gustado mucho escuchar un podcast cuando yo estaba en prepa, de que con usted, entonces estoy emocionada.
1: En, en su momento creo que sí, bueno, una vez me invitaron a la sala de radio, pero más bien era con los de biblioteca, porque los de biblioteca hacen algo parecido, ¿no?
2: Sí, es el que ponen de que por todo el campo... Con de...
1: este que me invitó... Sí, es Marvick, creo que me invitó una vez. ¿Identifican a Marvic? Sí. Sí.
2: Es que es más grande.
1: Sí, yo creo que ya debe haber salido, ¿no? Uh -huh. Sí, está más, este, ya de creo que sí. ya debe haber salido. Pero a él me ha, me ha tocado ahí. Pero más bien en el tema de literatura y esas cosas.
2: Sí, ¿no? no tanto
1: es... así personal.
2: Ajá, queremos que nos cuente un poquito como de usted como persona, ya aparte de, de como profe, como pues qué le gusta hacer o cuáles son sus intereses. Obviamente, pues sabemos que le gusta mucho leer y la filosofía y así, pero no sé por qué nos da la impresión, bueno, a mí me da la impresión de que le gusta mucho como cocinar o, o algún deporte que no sé cuál, pero no sé, cuéntenos un poquito.
1: Ok, pues bueno, este... Me gusta, pues bueno, ciertamente ahí, que ahorita que mencionas cocinar, pues no que cocine como tal, pero esto que estamos haciendo, que está haciendo mi pareja Mercedes con Macuili, que es un proyecto bien, bien tremendo, ¿no? Y bien, este, como dirían, ahí como lugar común, bien hermoso, bien bonito, porque, pues bueno, Mercedes hizo esta idea de, ¿cómo se llama? De, pues de la comida tradicional poblana y, y muchos de los platillos que hay, pues son comida prehispánica. ...a mí me gusta un montón... ...este... ...pues... ...viajar... ...esos unos así... ...ahorita con la pandemia... ...pues es el más tiempo que... ...que yo creo que hemos durado... ...sin, sin movernos... ...me gusta mucho viajar... ...y precisamente me gusta viajar... Por, ...por... ...por la comida... ...por el arte... ...y pues... buscar librerías... ...y todo esto ¿no? ...la gastronomía y... Eh, me, ha, ...me ...bueno me ha tocado andar este... ...aquí en México pues... Eh, ...no sé... ...en Chiapas... ...en Oaxaca... En Yucatán, este, en Tabasco, en Veracruz, pues casi, podría, digo, me vería muy este, presuntuoso diciendo todos los lugares de México que he estado, pero pues sí he tenido, bueno, eso desde mis 15, 19 años he tratado de viajar y casi todo el tiempo que tengo la oportunidad voy. Y, y me gusta mucho también esta onda de los mercados, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya que mencionas gastronomía. O sea, estar en los mercados en Oaxaca, en los mercados en Chiapas, y bueno, llegar hasta los lugares. En, en Chiapas hemos estado en lugares, por ejemplo, Sinacantán o San Juan Chamula, donde pues son pueblos que no hay, digamos, personas eh, como nosotros. O sea, es decir, la, hay las personas tzotziles, digamos, pues la etnia, bien el pueblo, y los visitantes, ¿no? O sea, los, 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 este que se dice los turistas, ¿no? Nosotros, pero no hay así personas. Y luego dices tú, qué contraste tan tremendo, ¿no? O sea, que hay lugares que aquí, por ejemplo, nosotros vemos Chihuahua y pues sí, claro, hay etnias como los rarámuris, pero pues la mayoría, la parte de personas somos nosotros, ¿no? O sea, los civilizados, por así decirlo. Y hay lugares en Chiapas donde este, se come, no sé, tamales con una señora que vende un tamal en cinco pesos y está este ahí en la calle en la calle del pueblo vendiendo y Lola hoya los tienen un anafre este al carbón y ahí está haciendo los tamales y el champurrado etcétera eso es una de las cosas que me gustan un montón de andar viajando y McQuilly regresando busca esa precisamente esa esencia no esa como por ejemplo hay una mesa eh, que está en la terraza que es una mesa este comunal y se supone que, bueno, ya dejándolo de la pandemia de lado, se supone que el proyecto era como en los mercados, o sea en un mercado en Puebla tú llegas a donde está el señor de los taquitos y hay una mesa grande y ahí se sienta o sea, estás junto a otra persona que no sabes quién es y estás comiendo ahí no como como si fuera como si fuéramos todos una familia y así se utiliza mucho en los mercados por allá, digo, estoy hablando de México para abajo no eh, y, y este, este proyecto que en el cual participo bastante, pues es como uno de mis, como decían ahorita ustedes, como uno de mis hobbies, eh, porque, pues bueno, de, también hay un montón de cosas de administrativas que luego pareciera que, porque pues yo no, no, no sabemos nada, ¿no? De administración de negocios o de empresas y de esas cosas, porque pues bueno, yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. ...y no tomé ninguna materia de eso... ...pero pues bueno, al final pues se aprende sobre la marcha... ...digo, lo, el objetivo es este, que, que, que sobreviva... ...y ahora con este asunto de la pandemia pues fue... ...bien tremendo sacar adelante este, este proyecto de... ...de la cocina de Macuilly... ...y no tanto que... ...este, ¿cómo te digo que me guste cocinar como tal... ...o sea, sí cocino... ...y sí me gusta un montón la comida... ...o sea, yo creo que es así uno de mis delirios... Tanto me gusta que, por ejemplo, la vez esta que, que me tocó ir a Italia, media maleta de, 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 de Italia me la traje llena de pastas. O sea, como tuve que dejar ropa para... Y mientras otros traían ropa, recuerditos y cosas, yo traía sal, pastas, aceite, comida, cosas así, ¿no? Así media maleta llena de, pues, de paquetes y cajitas de, de diferentes pastas. Y, por ejemplo, pues no sé, este, en Puebla sí me ha tocado de ir y luego en los mercados este, te paras en un lugar y te comes una memela y te paras en otro lugar y te comes un pulque y luego en otro lugar este, moronga con, en una olla de barro hecha con este, ajo y cebolla y, y vas comiendo de todo. Yo me he tenido grandes, este, eh, eh, me he enfermado en, en, de comer, eh, en estos, porque comes en la calle y así, yo no le tengo miedo, ¿no? O sea, yo sería eso de los de en su momento, bueno, no se me antojaría una sopa del, del ¿cómo se llama? De la esta del murciélago, pero yo sí, bueno, antes de lo de la pandemia, yo sí decía, no, yo en China sí comería de todo, ¿no? O sea, y todo esto. Digo, en, ¿cómo se llama? En, en Maculino nos ha tocado también tener chapulines, ¿no? Chapulines de Oaxaca. Entonces, yo creo que uno de mis jóvenes o mis aficiones sí es como que la... Como digo, no tanto el cocinar, sino la gastronomía, ¿no? El, el, el comer, el, el probar diferentes platillos. Yo me atrevo a decir, ahorita que no tengo ni una sola comida, ni un solo platillo, ni un solo ingrediente, que yo diga, eso no me gusta, no hay nada. O sea, no hay nada así que yo pueda decir, eso no quiero, eso no me gusta, eso no como. Yo puedo así comer de todo. Así como, y es más, hasta me, también me atrevo a decir que entre más raro y experimental sea, mejor. O sea, es como, y en ese proceso uno va encontrando muchísimas cosas. Luego, ahí en Macquilly, en el restaurante, tenemos una bebida que se llama Pozol, que es este, una bebida prehispánica que se hace con cacao y maíz. Bueno, original es con, con agua, o sea, cacao, maíz y agua triturado, ¿no? ...pero nosotros aquí pues lo hacemos un poquito más amigable... ...porque le ponemos leche... ...le ponemos azúcar... ...y pues ya queda... ...pues más... ...más aceptable, ¿no? Ese es uno de, de mis hobbies... ...o, o de mis... Este, ...cosas favoritas... ...esto asunto de la, de la cocina... ...y bueno... ...voy a utilizar el espacio... ...bueno si me quieren interrumpir... Este, ...me pueden interrumpir... ¿eh? ...voy a utilizar el espacio... Para hablar de lo siguiente. Allí abajo de Macuili estamos a punto de abrir un lugar que se va a llamar Primer Piso. El objetivo de Primer Piso es que va a ser una este, biblioteca, librería. La idea es que sea este, cafebrería y que haya libros y vinilos. Que a lo mejor, pues ahí en el TEC se han enterado, o no sé, bueno, ahí con Ulises de la biblioteca pues me ha tocado llevar clubs de vinilos por dos, tres años. O sea, y es una cosa de que nos juntamos. La biblioteca compra los, los vinilos, este, y la biblioteca va haciendo como su fonoteca. Y entre, bueno, había una, un chico que se llamaba Jaime, que era alumno ahí de profesional, Ulises y yo, y entre los tres pues estábamos como sacando ese club este, de vinilos y esa como, ¿cómo se dice? Como... Eh, pues fonoteca, ¿no? Que también tuviera la oportunidad los alumnos de, de que aparte que saquen libros de la biblioteca, pues sacaran vinilos. Obviamente, pues habría ciertos reglamentos, ¿no? Porque no es, pues, digo, es un poquito de más cuidado porque se rayan y eso. Y la idea que estamos haciendo ahorita en primer piso, eh, bueno, la idea original es primer piso cafetería libros y vinilos. Entonces queremos ahí, bueno, ya hemos tenido talleres de, de cómics. Eh, vamos a abrir un taller, de, de este, de un taller literario. Vamos a invitar a poetas de aquí de Chihuahua que hagan también sus talleres de, de literatura. Vamos a traer café. Bueno, ahorita nos va a llegar un café de Veracruz. Nos va a llevar un café también de Oaxaca y un café de Chiapas. O sea, no nada más vamos a ofrecer como café de, de allá, sino o sea, que tú puedas como decir, ah, no, yo quiero ahorita el de Veracruz o este y también ese es uno como de mis superhobbies, ¿no? Los métodos de café soy súper fan y soy super, este, de, ¿cómo se dice? O sea, de aprender, ¿no? Que el sifón japonés y que el b 60 y que la aeropress y que la prensa francesa eh, me gustan un montón los métodos de café y ahí la, la idea es que haya métodos métodos de café que principalmente esa es la manera en que se va como a sostener, ¿no? Económicamente. Pero la principal idea es este, libros, biblioteca, eh, ¿cómo se dice? Eh, librería, porque también hay unos en venta. Y sobre todo, pues hacer talleres de literatura, clubes de lectura y todo eso.
0: ¿Y en dónde está sí. ubicado, profe?
1: En la calle Cuarta, 803, entre La Ojinaga y Morelos. Uh -huh. Es como a tres cuadras de la catedral y como a cuatro o cinco cuadras de la Quinta Gameros. Sí, es allí.
0: Casi en el mero centro En
1: el mero centro, ¿no? o sea, que, en, el mero
0: centro en el corazón Y Cuarto 803 Cuarto 803 Ah, ya quedó Y respetando el tema de los vinilos De que usted, cómo los empezó a coleccionar o así? Es que yo también colecciono vinilos De hecho, sí, ¿Ah, sí? Llegar a ir? Ah, Pues sí, o sea, al, al club Pero pues ese, cuando me enteré que había Fue como en febrero O sea, de que en estas fechas y pues de que para marzo ya, ya se había cerrado todo.
1: Sí, ya tenemos rato que no, pues que no hacemos nada de eso. Hago muy poco, realmente si, tienen que sentirse privilegiados porque hago muy poco Zoom que no tenga que ver con clases. Luego, con, <risa> luego los maestros se juntan y así de que nos vamos a ver el viernes en la noche, a la tarde, en las 7 para cotorear y yo así como... No. Ve, conéctate Manuel y yo así de que no no quiero estar en Zoom ya estuve en Zoom todo el día ya no por favor yo si es presencial si sí voy si no no pero pues bueno ahora tenemos todo este rollo que ya no podemos digo todo lo que les cuento es como sin contar pandemia de hecho este lugar que apenas estamos como queriendo abrir que está abriendo ya sus puertas este es un este era desde el año pasado desde verano del año pasado esto debió haber estado funcionando pero pues nos hemos ahí atrasado porque pues solamente no podemos portarnos así como que ven y, y, y al club de lectura bla, 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 y sí he tenido ya por fuera un par de clubes de lectura que han sido en Zoom pero pues bueno, esos son unos clubes que yo ya tenía desde antes que luego también eso es lo que hago en su momento he llegado a tener hasta cuatro clubes de lectura, o sea, pero fuera este no, no del TEC, ni de ni de Secretaría de Cultura, ni de nada no yo independiente con, este, pues, con, más bien con ya adultos, ¿no?
2: Profe, con personas grandes que andan leyendo novelas. Yo le quería preguntar sobre eso. Este, ¿usted solo lee así de que filosofía y ensayos o así, o también lee como que contemporáneos o novelas, o así como más? Pues,
1: hay un, hay un, hay un punto en el que pues trato de leer de todo, ¿no? Pero sí leo más de lo que no tiene que ver con las clases luego sí de repente quisiera como que, que mis clases se trataran de lo que voy leyendo pero sí, no, bueno lo principal así mi top es literatura y es novelas eso es así lo que más más leo y más sé por así pensarlo y me gusta mucho lo, lo contemporáneo sí pero lo, lo a lo mejor lo mexicano lo latinoamericano lo, lo contemporáneo así como europeo norteamericano como que casi no le doy vuelo, como que no me ha atrapado tanto, pero lo latinoamericano, mexicano sí lo doy muy muy bastante, ahí hay varios autores que, que en su momento pues me ha tocado leerlos, no sé, este Guillermo Arriaga con el libro El salvaje, que Guillermo Arriaga era ya director de cine. ¿No se acuerdan la de Babel, la de Amores perros, la de 21 gramos? Él escribió los guiones. ...dirigidos por Iñárritu, ¿no? Pero él escribió los guiones... ...pues ya dejó de ser guionista... ...y ahora es novelista... ...y pues ha sacado ahí... dos que tres novelas que han estado interesantes... ...leerlas, digo... ...está interesante porque... ...es raro, ¿no? Porque normalmente es una obra literaria... ...que se convierte en cine... ...y aquí este asunto es que es... ...él es guionista, cineasta... ...bueno, guionista, escritor de guiones para cine y luego después se convierte en escritor novelista, entonces es como que muy cinematográfica su, su novel, sus novelas, ¿no? Ay. Y de repente así me meto en autores como de, de, de Monterrey, hablando de, del holocausto, ¿no? De, no sé, de repente ando leyendo así más este, así de, de 2015, 2016, 2017, novelas, ¿no? De repente llego ahí al Sambros y hay una que... Que me suena y la leo nada más por bueno, la compro, la leo pues pues para saber de qué va, ¿no? porque es tan famosa o porque tiene tantos este libros o copias uh -huh. pero fíjate que no ¿cómo te diré? o sea, si sí hay una bueno, tú también, Laura, que eres muy lectora ¿no? tú buscas, tú ganaste una, un te invitaron, ¿no? a la fila o algo así, supe
2: sí, sí.
1: ¿y qué tal te fue?
2: Pues no pude ir presencial porque pues la pandemia, pero mm. eh, tuve una plática con un escritor mexicano y estuvo muy padre y pues mi canal de YouTube creció mucho y así, entonces fue una experiencia bonita.
1: ¿Y quién era este escritor?
2: Jaime Alfonso Sandoval, ¿lo conoce?
1: No, no, no lo conozco.
2: Es más como juvenil, infantil ahorita, entonces igual sí, vale por eso, pero muy okay. bueno...
1: De repente, bueno, ahorita me acordé de otro autor que también he leído como tres, cuatro, cinco novelas. Este Jordi Soler. También hay bastante ahí de, de ese autor. Sí. Tiene ahí El Príncipe que Fui. Y luego tiene otro... Tiene varios ahí libros muy buenos. Este Jordi Soler. Diles que no me maten. Jordi Soler. Ahí se lo súper se lo recomiendo. Igual está Light. Luego eso es lo que no me gusta de mucha literatura, ¿no? Que, bueno, a lo mejor uno... Yo, yo a veces les digo que no leo como por por este asunto a lo mejor de saber o de no sé, como de durito o sea, es como una adicción a, 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 a lo mejor en algún momento como que uno leía cosas y era como wow esto, ¿no? como la catarsis, la emoción y siempre que leo voy buscando eso y muchas veces me tardo varios libros en volver a encontrar eso, es como bien desesperante, o sea, como como cuando pruebas un platillo muy rico y luego sigues probando platillos y platillos para volver a probar esa como platillo muy rico, ¿no? Entonces, y a veces pueden pasar muchos platillos y no, y no, y no vuelves a probar, no sé, algo tan rico como aquello que, que probaste, ¿no? Y es algo, algo así me pasa también. Luego lo que me gusta mucho, así, bien tremendo, pues es el asunto de la poesía. Y no, y más por no sé, como por una... como atrapar unos momentos de, de sensación. De hecho, hace ratito estu, tuve como, como un momento así lúcido y escribí un, un poema uh -huh. hace ratito y de repente así como... Ah, caray. De hecho, si quieren, ahorita se los leo. Se los de... leo ya. ¿Cómo?
2: Yo tengo una duda. O sea, como que siempre ha sido una duda desde hace mucho, desde que usted me dio clave. ¿Cómo es ah, que, como que esa pasión o adicción, como usted dijo, a los libros. O sea, a qué edad comenzó y cuántos libros ha leído?
0: Si no, que... pues
1: no creas. Yo creo que así conscientemente, yo creo que ya empecé tarde. Bueno, tarde en el sentido, yo creo que a su edad, sí, bueno, no, no a su edad, perdón, porque yo estoy pensando como si estuvieran en prepa. Este, bueno, Pablo, saben, sí. Eh, yo creo que. Le, le, empecé a leer así como conscientemente, de hecho en clase de ahorita, esta clase de filosofía mencioné estaba hablando de Nietzsche y mencioné que yo empecé a leer a Friedrich Nietzsche en, en quinto semestre eh, yo creo que eh, así conscientemente, así como leer casi lo que me encontrara, pues yo creo que sí fue pues, más o menos a los que 16, 17 años así como más consciente de Digo, yo cuando estaba en la, en la preparatoria, yo no, o era Facultad de Artes o era Facultad de Filosofía y Letras. O sea, no había, no había este, otra opción. O sea, eran las dos únicas opciones que no, yo no batallaba, ¿no? Que luego muchos amigos, pues, así de que Ingeniería, Conta. Y, y, y yo así como, no, pues, yo Filosofía y Letras o Artes, ¿no? Y eso yo creo que lo tuve desde, no sé, desde que había la secundaria. Nunca me gustó estas cosas de, pues, ya saben, ¿no? De los números y así este eh, no no te podría decir como, como cuántos no pero más bien podría hablar este bueno tengo una colección a lo mejor que, que ahorita andará como entre unos 500 libros más o menos que he coleccionado o que hemos coleccionado en los últimos que serían pues 15 20 años más o menos pero antes sí traía un ritmo muy tremendo, hubo, hubo no sé, así como de mis 23 a mis 29 años, sí hubo un consumo que casi que leía uno o dos libros por mes, así, y luego ya lo como, como que ya lo dejé de repente y nada más hacía lo de la escuela, y luego lo de los clubs, de lectura, y, y de repente pues lo que me encuentro, ¿no? Pero sí es como a veces... Eh, o sea, solo me gusta la literatura. No leo otra cosa. O filosofía, ¿no? O arte. No leo otra cosa. O sea, no leo... O sea, teoría, por ejemplo, no me gusta la teoría. ¿eh? Bueno, bueno, la filosofía es teoría y el arte también puede ser teoría. Pero más me gusta la parte de lo, ar, de lo artístico, ¿no? O sea, no... Por ejemplo, de psicología no he leído ni un solo libro. O sea, de, solo me gusta la... la literatura de los libros, ni nada más, no leo otra cosa, y de los libros pues como les decía, la novela, ¿no? De repente poesía. sí, libros, leo libros de poesía, pero le. Y okay. lo de los vinilos sí me gustan un montón, un montón los vinilos. Sí soy como este comprador compulsivo, aunque sí es una sí es un delirio muy caro, ¿no? De repente ahí Pablo que has comprado vinilos?
0: No, porque le no. tengo que pasar un tipe. ¿eh?
1: Pero eh, me ha tocado comprar vinos hasta en 20 pesos. O sea, los más baratos, un disco lo compré en 20 pesos y otro me ha tocado comprarlo hasta
0: en, no sé, hasta en 3 mil pesos, 4 mil pesos. Pero pues sí. Yo los he comprado los míos en, en 15 pesos en la Ciudad de México. Finalmente encontré, o sea, encontré así: que una tienda como fácil, llena así, tú entrabas y el piso lleno de puros discos y yo le dije que pues ya uno, normalmente aquí en Chihuahua si sí vas de que yo donde sé que hay es en librería Logos y en librería Cosmos y pues bien caros o sea como de que yo los veo y digo no manches no en Cosmos están baratos no en, en Cosmos están caros y en Logos sí están baratos pero pues no son pues los o sea mucha gente piensa que va a llegar y se va a encontrar el, el vinilo de los Beatles sin abrir pero la verdad es que llegas y te encuentras cada cosa de que pues que no es un clásico por así decirse
1: pero, no, en el caso, ¿no?
0: Este, Luis
1: Miguel o algo así, ¿no?
0: No, menos, yo creo que. Sí, sea, Pablo Milanés. Ajá, ¿no? De que. Víctor. Sí, Victor, Vicente como, Fernández, ¿no? Ajá. Pero yo me acuerdo que yo. Sí, llegué, sí, cosas, sí, sí, sí. Yo llegué a comprar, o sea, que yo fue como. Yo llegué a comprar el vinilo de Donna Summer que trae Hot Stuff. Eh, ¿Cómo se llama? En la otra. Ah, la muy famosa de ella, I Feel Love, I Feel Love. Esos dos, o sea, que eran por lo que yo, por lo que yo iba a ese disco en 15 pesos. Y en Amazon estaba... Ah, de a ver, con... ¿ahí en Cosmos? No, 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 en, en México, en la Ciudad de México. O sea, yo en esa ah, en, ese, en ese barzalcito de la Roma, que literalmente me lo encontré así, pues de pura chiripa, encontré discos así que buenísimos. Y eso pues lleva a mi, a mi próxima pregunta, que es... ¿Cuál es su librería favorita? Y yo creo que, pues, que esa sería la última, porque ya nos quedan cinco minutos de aquí.
1: Este, no, pues bueno, pues es que no. librería. Fíjate que quiero ir a una librería que, es, que abrieron nueva aquí en Chihuahua, que a ver, igual le puedo hacer el comercial, ¿no? Que se llama La Librería, así se llama, que está allá por el, la presa, sí, por la presa del Rejón, pasando. Bueno, ya ven que por allá hay unas universidades, sí, y por allá, sí. bueno, mucho antes. Antes de llegar, pasando la presa del rejón y mucho antes de llegar a la UM, por ahí hay una placita, que no sé cómo se llama esa plaza, digo porque ya fui pero estaba cerrada la tienda, eh, no me acuerdo cómo se llama esa plaza, pero ahí hay un, una de las plazas, dice, la librería. Y fíjate que tengo muchas ganas de ir a esa librería y no sé, pues, no, no sé, no se me ha dado. Pero a favorita pues te refieres, bueno, digo, ahorita es virtual, ¿no? O sea, ya qué librería puede ser real que no digo de las que más me gustan mucho pues obviamente pues es la gandhi no ahí la gandhi sí sí he ido este en la ciudad de méxico una de las que me gustó también mucho que me quedé así como porque eran como cinco o seis pisos era un edificio de cinco o seis pisos la de fondo de cultura económica y eran puros libros de fondo de cultura económica como seis pisos y estamos hablando de que cada piso imagínense a lo mejor pensando en los salones como el área de cinco salones, ¿no? De cinco salones ahí, como los de la prepa. Y, pero imagínense, seis pisos, ¿no? O sea, de, así cada área. Entonces, era así un montonal de libros. Esa de fondo de cultura económica. Y esa me tocó ir en Guadalajara. En, en, por la avenida Chapultepec. Que ahí en la avenida Chapultepec, pues es como muy, muy cultural, ¿no? Y, bueno, esa. No, pero en... En, tuve la oportunidad de ir una, a un museo-librería Library Museum en la ciudad de Oxford, ¿no? en Inglaterra, y sí fue así como había libros de William Blake o sea, de 1800 de este, primeras ediciones, ¿no? pero obviamente que costaban como 5000 euros o sea, es una cosa así como un libro de poesía de William Blake 5000 euros, así pues, de la primera edición, ¿no? de 1800 y tanto y, y muchos libros eran a la venta y muchos libros eran como como pues de piezas de museo yo creo que esas es como las pero de Chihuahua pues no no Chihuahua está muy digo que podríamos decir verdad pero pues es la idea no ahora me gusta mucho que haya han salido dos que tres librerías este independientes no o independientes me refiero bueno lo que nosotros tratamos de hacer pues es también así como independiente eh, eh, que son alumnos que tienen su colección de libros piden donación y, y de repente ya están abriendo su su, su espacio de, de libros, ¿no? Hay un amigo que se llama Samuel, que tiene su hostal, él tiene un hostal que se llama El Cuirabá, ahí por el, el Hospital Cristus eh, Burgues, Burguesa, ¿sí? Ahí por donde está una, una farmacia, en Ocampo, no sé si lo ubican, atrás de la farmacia hay un lugar que se llama El Cuirabá y es un hostal que tiene esta como eh, adorno así muy tarahumara, ¿no? De hecho, las camas son literas, de madera y todo. Y ahí él también está abriendo una librería. No me acuerdo cómo se llama la librería, pero en el sótano él está abriendo una librería. Este, pues yo creo que mis favoritas librerías, tratando de contestar la pregunta, pues es este, las librerías independientes. Son las que me gustan más. Digo, pues grandes corporaciones como la Gandhi o como esta, la que está ahí en Plaza del Sol. Esta, ¿Cómo se llama? Este, no. ay, se me fue el nombre. La Gombil. Digo, pues son cadenas, o sea, ellas no pierden, ¿no? O sea, es, claro. para alguien independiente, pues sí es muy difícil eh, mantener una librería como tal. Sí. Digo, ellos cierran y pues vuelven a abrir cuando se acabe y no pierden, ¿no? Porque pues sí. tienen todo ahí la economía del mundo.
2: Pero qué padre que bueno. trae ese proyecto de del restaurante y también de, del café con libros y vinilos, la verdad. Es un super proyecto para aquí para Chihuahua. Este, y muchas gracias pues por acompañarnos profe. Y la verdad todo lo que nos platicó es súper interesante y, y estoy segura que a todos los que lo escuchen se les va a parecer muy muy interesante y se van a quedar con muchas ganas de seguir platicando con usted. <risa> eh, y pues nada muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por platicarnos todo eso y esperamos que se encuentren muy bien el resto de, de la cuarentena que nos quede <risa> y que estén ahorita
1: Voy a... ¿Me permite cerrar con la lectura de un pequeño poema? Claro. Ok. <ríe> Déjame ver si... Okay, la, no, a ver, no lo voy a encontrar. Ah, sí, aquí está. Escuchen. Bueno, a mí me gustó un montón cuando, cuando como que lo percibí. Dije... Este momento es perfecto. En este instante se encuentra la eternidad, la infinitud. El canto de la humanidad se prolonga inmanente quietud no hay espera porque este momento es el universo ¿qué tal? se lo escribió ahorita hace como dos horas sí, 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 sí. está padre ¿no?
2: sí, mi profe, qué bonito muchas gracias por compartirlo